tal amigos y la bienvenida a Seredades de Orlando, Florida esta tarde. Vamos a estar hablando de béisbol con una figura importantísima en lo que es el mundo del béisbol, no solamente en la ciudad de Nueva York, pero alrededor del mundo. Pero obviamente en Venezuela y en el mundo de los Mets de Nueva York, principalmente, y estamos hablando de del hijo de Santa Teresa del Tuy. ¿Así es como se dice, Cardo? De Santa Teresa, sí. Santa Teresa en Venezuela. Estamos hablando de Edgardo Alfonso. Edgardo, bienvenida a Bases Llenas con Ricky y Ricardo. Antes que nada, ¿cómo se encuentran usted, su familia, su grupo, los Alfonsos, con tanto que ha pasado con la pandemia? Wow, Ricky y Ricardo, saludos, papá. Este, mira, gracias a Dios, eh, por aquí estamos bien. Eh, no ha sido nada fácil, pero es un, es un proceso que cada quien tiene que pasar y tratar de sacar lo mejor de cada quien para continuar en la vida, ¿no? Y, y la verdad que no ha sido nada fácil, es duro por aquellos que han perdido seres, seres queridos. Nada, hay que seguir luchando, ¿no? Eh, ¿Te ha afectado en lo que es cualquier aspecto del béisbol la pandemia? La, el año pasado obviamente no hubo ninguna, no, no hubo temporada de ligas menores. ¿Cómo te afectó a ti en, en lo que es parte de tu carrera? Mira, yo creo que ha afectado mucho, mucho en, en todos los aspectos, no nada más en béisbol, sino en todos los aspectos a nivel mundial. Eh, claro, obviamente hubo, hubo una baja bastante grande en lo que es el deporte, lo que es el béisbol aquí en Estados Unidos. Eh, mucha gente fueron dejaron, dejaron en libertad, que es un, un dolor que, bueno, que, 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 que uno como jugador, como, como manager o como coach, siempre le da un cosita en el corazón por los muchachos, porque no es culpa de ellos, pero... Eh, lamentablemente afectaba mucho bueno, a mí en particular este, mira, el encierro lo, de no poder hacer actividades eh, al aire libre, de no poder compartir con fanaticadas como siempre uno suele hacer y, y nada, este, adaptándose cada quien a, a lo que tiene pues, y como puede aquí en bases llenas vamos de base a base para al fin anotar y darle la vuelta al cuadro vamos entonces a primera base Edgardo y hay un público escuchándonos hoy en día, parece mentira, pero ya estamos hablando de veintipico de de años desde que usted jugó en la Serie Mundial como miembro de los Mets, como han pasado los años, mucho como ha llovido es el dicho. Vamos a empezar para que entiendan esta nueva audiencia que tenemos y muchos de los veteranos que, que, que te han seguido por años y, y años. Pero llévame hacia atrás. La semana pasada estuve hablando con Carlos Mendoza que es uno de los coaches de los Yankees, que también tuvo que salir de Venezuela muy joven, sin, sin saber el idioma. Háblame de, de la odesía, del viaje, de, del, del estado mental. ¿Qué le pasa por la mente a ese joven Edgardo Alfonso? Aunque tiene una familia con historia de béisbol, peloteros, pero saliendo de un país que en aquellos días estaba en transición el país, Venir a los Estados Unidos tuvo que haber sido algo muy, muy difícil en los momentos en los que llegabas al fin a las grandes ligas. No, definitivamente creo que eh, una de las cosas más difíciles que hay para el jugador, eh, especialmente cuando va atrás de un sueño, es separarse de su familia y separarse de sus seres queridos. Y como dice Carlos, el, el cual Carlito Mendoza ha, sido, ha hecho un trabajo excelente y, y era que lo admiro mucho porque yo lo vi desde pequeño, o sea, vi cuando estaba empezando y, y mira dónde está hoy en día. Y, y como él, pues mucho. Mira, tú llegas a un, a un país donde no, te, no, 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 no sabes la cultura, a un país donde no, no hablas el idioma, 
eh, a un país que viniste a través de tu sueño, que, que tú dices, bueno, voy a agarrar un, un autobús un fin de semana y voy para mi casa. No, es un país donde está totalmente alejado de todo lo que tú, como te digo, el contorno familiar. Uh -huh. Y, y lo, que, lo, que, lo que te ayuda en este caso es eh, que vienes a traer un sueño, que quieres, quieres, quieres eh, realizar un sueño como, como persona, como jugador, como atleta. Y, y se hace difícil, se hace difícil por cuanto, eh, como te las cosas que te nombré, pues tú no tienes el entorno familiar, que es lo, primor lo primordial, el apoyo, eh, tienes que hacerte hombre lo más rápido posible, eh, uh -huh. aprender a hacer cosas que nunca, nunca hacías en tu casa, a, a cocinar, a limpiar, a hacer todas estas cosas, y, y eso es parte, yo creo que un aprendizaje muy bueno, independientemente llegues a Grandes Ligas o no llegues a Grandes Ligas, te hace, te hace madurar más rápido. Y eso es lo que nosotros pasamos. Pues nosotros pasamos por toda esa situación eh, de no hablar el idioma, tener, tener este, como dice, eh, cosas difíciles a, a, de nuestro lado, empezando, pero sabiendo que el béisbol va a ser el mismo y, va, y, y uno lo puede jugar. Y esa es la, la ventaja que tú puedes tener. Háblame de esas noches y esos días en los autobuses. Son viajes largos <risa> en autobuses. Uh comiendo en hamburgueras o, o cualquier bobería, picando chucherías, eh, eh, no, no con una dieta estable. Eh, pero son días que ahora usted mira hacia atrás y dice, eh, eran difíciles, pero la pasé bien. Sí, sí, no, porque eso te ayuda a aprender más y, a, y, a, y como, se dice, como se dice, a apreciar eh, mm. cuando tú llegas a Grandes Ligas, todo el trabajo, que, porque es necesario pasar el trabajo. Es necesario pasar por, por Liga Menores a un, un proceso de aprendizaje. Nada fácil porque en Liga Menores, obviamente, tú no cobras dinero. Tú, tú, lo que, tú juegas porque, porque quieres llegar a cobrar dinero como es jugar en la Grandes Ligas. Uh, lamentablemente, no todo el mundo tiene esa bendición, tiene esa dicha de jugar en Grandes Ligas, pero sí se pasa trabajo. Eh, un autobús, un autobús de, de, de montado en 10 horas, 14 horas, dependiendo de la situación, llegar a jugar... Eh, recoger tú mismo tu uniforme limpiar tú mismo tus zapatos eh, como tú dices, bu buscar una, un sitio donde puedas comer comida rápida eh, porque tampoco te da un viático que tú puedes decir voy a, hacer, voy a, preparar, voy a irme a un restaurante y, y gastar 20 dólares, no eh, es cuestión de, de, de lo más que tú puedas ahorrar porque acuérdate que tienes que eh, comprar ropita para mandarle a tu familia, comprar tu, tu necesidad cosas que tú necesitas y, y cuando tú llegas cuando tú pasas ese proceso y tú llegas a Grandes Ligas, entonces dice valió la pena, pero ahora tengo otro trabajo, es que mantenerme aquí es lo que me va a hacer eh, disfrutar todo lo que, lo, el trabajo que, que te pasa en Ligas Menores. De las figuras que estuvieron contigo en ese camino, desde Venezuela, por todos esos pueblecitos eh, de las Ligas Menores, hasta el fin llegar a la Gran Manzana, ¿quién fueron lo, las personas clave en el apoyo ahí contigo, dándote avisos? Eh, día por día en lo que llegabas al sueño. Mira, tú sabes que tú, tú, tú vas a encontrar muchas personas en, eh, alrededor tuyo y en el camino hacia, hacia tu, tu meta. Uh -huh. eh, por decirte, coaches, tú vas a encontrar coaches de, coach, de diferentes tipos de entrenadores cada, cada año. Eh, yo siempre tuve la, la, eh, la bendición, yo diría en este caso, que yo tuve un mentor que fue mi hermano Edgar, que fue el mayor, que fue el primero uh -huh. que abrió la puerta. Y él me, me explicaba, me enseñó, me enseñó cómo, cómo se jugaba el béisbol aquí en Estados Unidos, cómo tú respetabas el béisbol, cómo, cómo tenías que portarte para ser, para ser más que un jugador, una persona, una buena persona. 
Y claro, y también tuve el, 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 al señor que me filmó en Venezuela y el señor que me filmó en, en, en Junior Román y Gregorio Machado, que fueron los que me dieron esa, eh, la oportunidad, me vieron, pues y lo demás lo hice yo, ¿no? Pero si, si, tú, si hay que agradecerle a alguien en este caso, yo diría que a mi hermano, aparte de, de todo lo que, lo que me, me brindó cuando estábamos pequeños, y todo lo que me enseñó, y claro, a, a los escados que me firmaron, y a todos esos coaches que nos dieron la oportunidad y que me enseñaron eh, eh, cómo, cómo, cómo hacer cosas aquí en Estados Unidos. Edgardo, usted viene de otra época. Eh, lo que, eh, déjeme explicarle, porque ahora la juventud del día de hoy vive en otra mentalidad. Usted tiene un hijo que fue en el draft, eh, seleccionado por los Mets, por ejemplo, fuiste coach, eh, ha estado bregando con la juventud del béisbol hoy en día, que creo que tiene otro tipo de mentalidad, porque vivimos en otra época. Pero la experiencia tuya, la que acabas de explicar, cómo entonces, sabiendo que hoy en día las cosas son un poquito diferentes y que la juventud piensa un poquito diferente, cómo usted puede pasarle esa experiencia y esos avisos a la juventud, al hijo tuyo, por ejemplo, los peloteros jóvenes donde donde usted está de coach o manager en la situación tuya, ¿cómo le pasa esa experiencia, pero a la misma vez tratando de entender la juventud de hoy? Sí, son, son, son etapas, son etapas. Yo creo que eh, eh, para mí también fue eso cuando yo creo que cuando jugaba un cuando Luis Aparicio, eh, ve todo lo que está pasando hoy en día y dice, wow, le ha cambiado bastante. Y sí ha cambiado. Eh, eh, ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a la nueva generación. Acuérdense que esto es de generación en generación. Eh, obviamente yo creo que con los frutos, con los hechos, uh, igual con las palabras que tú le puedas dedicar a un muchacho y decirle, mira, lo que tú estás haciendo ahorita, ya yo lo hice hace tiempos atrás. Y sí. me funcionó de esta manera, de esta manera, de esta manera y así. Ahora, lo que puedes hacer con la nueva generación es buscar lo viejo y, a, y traértelo a lo nuevo. Y no descartar lo nuevo, obviamente, porque imagínate, yo, me, yo estaba hablando con mi, con mi, con mi, mi esposa los otros días y está, obviamente estábamos hablando de que no existían los teléfonos celulares en aquel momento con, con pantalla, con, con video call, que yo podía llamarle y verla y no extrañarla tanto como la extrañaba en aquel tiempo. Hoy en día no, los muchachos tienen la oportunidad de, 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 de hablar con sus padres casi todos los días. En aquel tiempo no había. Entonces son cosas que yo diría que... Eh, 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 el futuro va a ir evolucionando de esa manera. Y todo lo que tú puedas traer del viejo, de, de, de lo viejo, traerlo lo nuevo y ponerlo todo junto, yo creo que va a ser importante. Y enseñarle a los muchachos de que, de que mira, si tú quieres jugar béisbol, ahora mismo tienes todas las oportunidades para ser un buen jugador, para ser un buen pelotero, para, para tratar de sobresalir en todo. ¿Por qué? Porque tienes todas las facilidades, te dan mejor comida, eh, tienes, tienes que ser psicólogo aquí, psicólogo allá, tienes una persona de ex, X, tú nombras cualquier cosa que necesite un atleta hoy en día y ellos lo tienen. Vamos entonces a avanzar a segunda base, lo que le damos las vueltas a, a la vuelta a las bases aquí con Edgardo Alfonso. Estoy viendo el, la lista aquí de los líderes en el béisbol del día de hoy y especialmente en la Liga Americana. Y esto cambia de día a día, pero Edgardo, una cosa que es casi fijo todos los días, que arriba en la lista de jonroneros, promedio, porcentaje de envasarse, todas las categorías estoy viendo nombres de latinos, de uh -huh. jóvenes, jóvenes hispanos, como si son de Venezuela, 
como si son de República Dominicana, como si son de Cuba o de Puerto Rico. Háblame de la influencia del pelotero joven, Tatis, por ejemplo, el pelotero joven latino que ha llegado y ha hecho una nueva, eh, no sé cómo explicarlo, como una nueva actitud eh, de una ser estrella. Era. Una nueva era, pero el, el pelotero como Vladimir Guerrero Jr., un Fernando Tatis Jr., son estrellas, no son peloteros, son figuras a una edad de baby. Eso, eso, eso es así. Mira, tú sabes que, como estoy hablando, la oportunidad que, que tienen ellos, uh -huh. eh, un Ronald Acuña, un Tatis, un, un Vladimir Villo, eh, tú sabes, todos todo, todo estos jugadores, es de que, de que sus padres fueron una figura en el, en el mejor de Grandes Ligas y, uh -huh. y tienen la oportunidad de aprender o de ver o, 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 o ver el eh, desenvolverse con ellos mismos, ¿entiendes? Ajá. Entonces, obviamente tienes que trabajar porque el nombre te va a ayudar, te va a abrir, te va, te va a abrir paso eh, en tu trabajo, obviamente, pero tú tienes que ejecutar. Y yo creo que lo que han hecho esos muchachos hoy en día ha sido tremendo, ha sido una evolución muy buena, muy buena para los países latinos y eso da a conocer de que en, en, en el béisbol latino o, en, o en, en nuestros países hay talento de sobra, hay talento que, que fíjate lo que están haciendo ellos, la gente está abriendo, oye, ¿cuál será el próximo Tatis? ¿Cuál será el próximo Vladimir? ¿Dónde está el próximo Acuña? ¿Entiendes? Entonces... Eso son lo, lo que ha hecho José Altuve, la, lo que ha hecho José Altuve en su carrera. O sea, la gente no sabía de quiénes eran ellos. Y hoy en día, como te digo, han usado lo viejo con lo nuevo y tú ves el resultado. Muchachos que tienen hambre, que se preparan para jugar, que preparan su, 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 su talento día tras día y no, quieren, no, no, se, no se conforman con lo que tienen hoy en día, sino quieren más, quieren más. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito que, que hace eh, este juego de béisbol. Obviamente el camino al terreno de juego con estos peloteros jóvenes ya está abierto completamente y creo que los días, podemos decir que los días donde el pelotero hispano eh, fue o, o, o discriminado o, lo, o no lo miraban de, de la misma forma, creo que esos días ya los dejamos atrás. Ahora, ahora la batalla es una como la que ha pasado usted, ser la transición de jugador a coach o ser ejecutivo o si Dios quiera como un Arturo Moreno, por ejemplo el, el, el dueño de Los Angelinos pero avanzar en otras fases del béisbol no es tan fácil seguir como ejecutivo, como manager, como coach, como hoy en día ser pelotero, háblame entonces ahora de, de esta nueva fase de tu carrera comparado a lo que fue el camino a pelotero, ya eso ya se, se ha se ha completado, creo, pero ahora es llegar a, a otro nivel en lo que es el béisbol, a ser ejecutivo, a ser manager, a ser coach. Esa batalla sigue de día a día. Sí, sí, eso es, una, eso es, una, es, un, es un trabajo diario uh -huh. que hay que enfocarse y hay que prepararse. No porque tú jugaste béisbol y, y por decirte algo, entre comillas, jugaste bien y hiciste todo lo que tienes que hacer significa que vas a ser un buen coach, un buen manager o un buen gerente. No, eso no, eso no significa eso. Significa de que tienes que prepararte porque cada, 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 cada cosa es totalmente diferente. Yo pensaba que cuando yo, era, cuando, cuando yo, yo hice, la, yo hice el, el, el crossover para de, de jugador para coach, que iba a ser fácil. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes que lidiar con diferentes tipos de personalidades, mm. diferentes tipos de, diferentes tipos de, de género 
eh, en el sentido de que, de que hay muchos que son, eh, tienen buen talento, otros no tienen buen talento, otros tienen una mentalidad débil, ¿cómo tú lo vas a ayudar? Y entonces, ahí es donde te preparas mentalmente y, y, y tratas de, de enseñar todo lo que tú aprendiste, inclusive las cosas que están hoy en día para ellos. Entonces, eh, eh, no es porque tú fuiste un buen jugador, vas a ser un buen manager. No es así. Tienes que inculcarte, tienes que saber, el, porque no, no va a ser ahora depender de ti, sino depender de todos los muchachos que están a tu alrededor o que están bajo tu mando. Me pasó a mí en Brooklyn, eh, me pasó a mí en Brooklyn que había muchos muchachos que, que querían jugar todos los días, otros no podían jugar todos los días, otros eran prospectos, no, le, no, no empezaron bien. Hay que lidiar con, todo, con todos ellos, o sea, mentalmente hay que empezar a hablarle, no como un coach, ni como, ni como un manager, sino como un padre, como un amigo, de que eso va a pasar y mientras juegue béisbol eso le va a seguir pasando. O sea, ya es un trabajo más como, como de hermano, de amigo, eh, de padre, para ellos enseñarle eh, a todo lo que tú aprendiste, transmitírselo a ellos, tras, trasladárselo a ellos para que sean buenos jugadores, porque hay talento, ¿entiendes? Un Bobby Valentine, por ejemplo, dirigente de usted, los managers en Toronto, con los angelinos, con los gigantes. Pero vamos a usar, por ejemplo, un Valentine, que es un hombre de la vieja escuela. Hoy en día, todo viene numeritos, analytics, todos los numeritos, la computadora básicamente te da la, la alineación y, y la defensiva. ¿Qué tan difícil es ser manager hoy comparado al manager tradicional de hace 20, 25 años? Bueno, eso, tú sabes, todo depende de, cómo, de cómo, cómo sea la relación tuya con el gerente, con qué es lo que quiere el dueño. Eh, como te digo, lo viejo tú lo puedes traer ahorita lo nuevo y mm. ponerlo y, y, y ligarlo. Sí, hay cosas que se sobrepasan, cosas que sobrepasan por lo menos los números. Sí se puede usar los números, está bien. Pero hay una cosa que no se ha descubierto hasta ahora y yo creo que eso, eso va a ser muy difícil y es el estado de ánimo o el pensamiento de un jugador porque obviamente tú no puedes el jugador se firma porque tiene talento uh -huh. o sea, tú tienes talento pero tú no lo puedes eh, moldear ese talento que tiene a moldearlo a ser robótico, o sea, que te pongas ahí no te muevas, eh, haz esto y no, no hagas lo otro, ¿entiendes? entonces, tú no sabes cómo viene el jugador en, en ese momento el pitcher, eh, un pitcher que tira por lo menos cinco innings y, y los números dicen que el, el inning número seis no puede pichar porque le caen a palo, ¿entiendes? Porque le dan, le batean bien, está bien. Ya esos son los números que tú, que tú tienes en ese momento, pero si tú no sabes cómo se siente ese piche después del quinto inning, tú lo estás limitando, de repente el tipo te puede tirar un juego completo, o de repente no, o de repente no pasa del cuarto inning, pero eso solamente tú lo sabes cuando tú hablas con una persona, cuando tú lo ves, cuando tú eh, le, le sacas su sentimiento. ¿Entiendes? Igual que un jugador de, un, un jugador de cuadro, los números dicen que eh, eh, Albert Pujol batea muchos y entre tercer y sol. Uh -huh. Entonces, ese va a ser el punto tuyo de empezar. Tú te pones en el hueco, pero ya cuando tienes dos strikes, Albert Pujol no va a ser el mismo swing que cuando no tiene strikes, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a buscar darle la bola por otro lado, va a buscar moverla. Y son cosas que no te dicen los números, sino tú tienes que eh, tener el sentido común del juego, saber cómo, cómo, tú, vas, cómo tú vas a evolucionar durante un juego, porque puede ser el mejor, de, de Grón, uno de los mejores pitches que hay. Tú le vas a jugar a, atrás a Drigón, a Drigón, a, a, a Drigón, tú uh -huh. le vas a jugar a, a atrás, ¿no? Entonces, los números dicen que, mira, que este tipo se lo había apoyado. 
pero de repente Digron no tiene un buen comando, un, un, los picheros no están comandando bien y los picheros se están quedando afuera y le están dando para otro lado. Entonces tú vas a seguir jugando puliado, no puedes, o sea, un derecho. Entonces tú tienes que ir con el sentido común del juego. Y eso es lo que hoy en día eh, hay que lidiar a los managers a saber números, porque tú tienes, hoy en día te ponen un pitcher, eh, el abridor te va cinco innings, después tiene el relevo largo, después tiene el relevo corto, después tiene el cerrador. Tú vas a usar, estás usando eh, cinco pitchers en, en un juego. ¿Entiendes? Entonces, eh, son cosas que uno tiene que adaptarse. Antes, antes tú usabas un tipo que te tiraba 120 picheos y te tiraba ocho innings. Nada más tenía el cerrador, ¡pum! Y ahí acababa el juego. Uh -huh. Pero ahora tienes que ir adaptándote con, con situaciones que están pasando en el juego día a día. El mismo Tom Seaver, Nolan Ryan, leyendas del béisbol, lanzadores han dicho que se tira más, se lesiona menos, que es completamente uh -huh. lo opuesto a la forma que vemos eh, a los lanzadores jóvenes en el día de hoy. ¿Su opinión sobre esto? Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con yo. Tú tienes que acostumbrar. Tienes que acostumbrar a tu cuerpo a ser y ir a extremo. Ahora, te voy a decir algo. Entiendo el punto de vista de hoy en día de, los, de, 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 de esa filosofía. ¿Por qué? Porque en, los, en las universidades, acuérdate que no le importa si tú tiras 400 picheos, si tú tiras X picheos, lo que le importa es ganar. Y hoy en día tú ves a los muchachos cuando vienen de colegio, juegan, por lo menos yo, yo he tenido muchachos que, que han venido de colegio, han sido prospectos, pitchers y cosas, y tiran y nos llevamos un proceso de, de 40 picheos el primer día, 45 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque han sido muy abusados en, la, en, la, en los colegios, en las universidades. Entonces eh, eh, no tienen un programa de trabajo como, se, como es el profesional. Entonces empiezan en el profesional y seleccionan cada rato. Seleccionan, eh, tiran, tiran duro, eh, están apretados por, por equio, cosas haciendo pesas a los locos y, y sí seleccionan. Pero... Es cuestión de acostumbrar a tu sistema, al brazo, a las piernas, a tu, a tu cuerpo, a tratar de dar lo más que tú puedas en, en, en un juego o en una carrera. Un marichal con Ciber, esos tipos tiran, Nolan Ryan, Pedro Martínez, te tiraba ciento y pico de picheo eh, eh, cada, cada apertura. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a eso, se acostumbraron a eso. ¿entiendes? Y eso es como un callo que tú tienes en, en tu cuerpo, en la mano, que tú está ahí, pero te va a ayudar y te ayuda y te ayuda. Y eso, y eso es lo que tienen que hacer. Se cuida mucha gente o, o, o la organización, yo diría que eh, eh, mingonea, o sea, mingonea mucho el jugador hoy en día. Lo, lo, lo están este, sobreprotegiendo. Entonces el muchacho cuando tiene una lección, por lo menos le, le duele una uña, no quiere jugar porque le duele la uña. Oye, pero la uña, sí, sí. oye, la uña... <risa> Eh, tú puedes jugar, es, es, es cuestión de, de enseñarlo a que, sea, a que sea un jugador fuerte, ¿entiendes? Jugar con sí. dolores, porque es, es imposible. El jugador que te diga a ti hoy en día que juega 100% bien, sin ningún dolor en el cuerpo, es imposible. Eso es imposible. Tú tienes que tener alguna, algún fastidio en tu cuerpo cada día que cuando va al terreno de juego, que eso, 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 eso se llama, eso es el jugador. Un fastidio en tu cuerpo tiene que tenerlo. Es imposible jugar 100%. Sin, como dice, sin dolor en el cuerpo. Y ahí es donde se separa el superestrella ¿Mm? al pelotero regular. ¿Regular? Eh, es, es, exacto. Vamos a tercera base. Vamos a tomar un, tocar un tema aquí de hoy en día controversial. Eh, las grandes ligas están al anunciar, en lo que grabamos esto hoy, están al anunciar eh, los castigos, nuevas reglas, restricciones 
para los lanzadores. Edgardo está hoy de moda usar el Spider Tag. Eh, cualquier sustancia se llegó a luz pública la semana pasada el comentario de Josh Donaldson contra un Garrett Cole acusándolo de usar estas sustancias que no es algo que empezó ayer. Usar la resina, los dedos, ustedes mismos los peloteros, no le, no le importaba que el lanzador tuviera un poquito más de control. No, obviamente le, le, les conviene que el lanzador tenga control de la pelota. Pero dicen que estas nuevas sustancias, que es algo que se sobrepasa de la intención, que es algo eh, eh, comparado a los esteroides, que son performance enhancing, que le da una ventaja demasiado fuerte al lanzador. Y las grandes ligas están ahora eh, en, en conferencia con la unión de los peloteros para buscarle una solución a este problema. ¿Qué les parece lo que está sucediendo hoy en día con los lanzadores? Bueno, mira, yo, no te sabría decir porque eh, yo creo que hoy en día eh, el picheo eh, ha, sido domina, ha sido el dominante durante todo este tiempo en el juego. Uh -huh. Y vamos, vamos, vamos a lo que estuvimos hablando de que el bateo ha decaído mucho porque hay mucha filosofía en el bateo. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Hay mucha filosofía, sí. hay muchos expertos en cosas de bateo de que, de que hay unos que le gustan, no, envásate, pase por bola. El ángulo. El ángulo, <ríe> sí, queremos que dejen rones, que tiene un hombre en segunda y, y sin ao y el tipo se queda en segunda porque todo el mundo quiere dar honrones y sacan los prestados. O sea, no es como antes que tú tenías hombre en segunda y eso era tratado de moverlo como sea, de una forma u otra. Y, y eso ha, ha evolucionado, ha cambiado un poco. Eh, porque digo, los filósofos y los aprendices y, lo, y los supuestos... Eh, eh, sabiundo de lo, de, de lo que es el, el béisbol, la analogía y todas estas cosas, han hecho que los pitches han, hayan tomado control. Sí, hay pitches que son, han sido tramposos toda su vida, como hay jugadores que han sido tramposos con combate encorchado, eh, usa, los esteroides, todo esto, todo, esto, todo esto ha sido desde hace mucho tiempo. ¿Entiendes? Pero hoy en día es complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas cámaras viendo diferentes tipos de, de movimientos en, en los pitches, en el dogao, en el, en el outfield, en el, en, el, en, en el bullpen, y entonces no se puede hacer tantas trampas como se hacía antes. Uh -huh. Ahora, si tú vas a tomar una, un, algo, algo para ti, para tu, para tu metabolismo, que, que sobresalga enfrente de, 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 de todo, yo diría que si es ilegal, claro, no se puede aceptar, pero si es algo que, que es legal, que, que es para tu uso personal y tú lo puedes hacer, obviamente sí. ¿Por qué? Porque es una competencia. De que, de, que hagan, de que hagan trampa, no, eso no es una competencia, eso es trampa y eso, y eso es penado. Si ellos toman la decisión, bueno, sería, pero yo creo que hoy en día el, pitch, el picheo ha dominado más la Grandes Ligas que, que, otro, que, que en otros años. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, que, que, que el bateo lo han, lo han tratado de modernizar mucho, que tú ves que lo, 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 el porcentaje de, pon, de ponche ha subido como loco, el porcentaje de, de averaje ha bajado, eh, tú sabes... Eh, Menos Tati y, 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 y Acuña y, y Guerrero. Y, y Guerrero, ¿sabes? Sí. Esta gente. Pero esperemos que, que todo sea para bien. Eh, yo sé que hay, hay pitches que antes tuve ya un, un tipo que te tiraba 98, 97 o no, 99, uno de vez en cuando. Pero hoy en día el que menos tira te tira, 80, te tira 90, 98. Uh -huh. ¿Entiendes? Y un slide y tuve un tipo que te tira a ti. 
Tú no ves aquellos Marex que te daban 91, 92, eh, Glavin, tú sabes, aquella gente, no. Tú ves ahora, hoy en día, esos tipos que tiran duro y yo me diría, yo diría que el exceso de trabajo, la, la, la competencia, todo esto, ha hecho que, que el picheo sobresalga hoy en día también. Para terminar, dos preguntitas. Número uno, ¿cómo fue? Porque muchos de la audiencia, obviamente, allá en la Florida especialmente, conocen la, los personajes. Pero háblame de, de, de cómo fue tener a su derecha a un Rey Ordóñez, que lo queremos mucho, pero es otra, otro tipo de personalidad. Mira, yo creo que Rey cambió mi forma de jugar totalmente. Me enseñó mucho eh, jugar, eh, jugar al, al lado de él. Eh, un, uno de los mejores jugadores o sea, es Token, que yo he jugado y compartido eh, es Rey Ordóñez eh, uh -huh. la, manera, la manera de ese muchacho jugar era tremenda eh, te hacía el trabajo tuyo más fácil con donde te pusiera o en tercera o en segunda uh -huh. y lo único bueno que no, no batió como, como, como todo el mundo quería que bateara porque esa es otra historia pero la verdad que Rey, Rey ha sido una, un personaje que, que, que yo, lo, yo lo quiero mucho, lo admiro mucho por, por eso por todo lo que yo aprendí de él, de, de cómo se expresaba en el juego, eh, cómo, cómo anticipaba jugadas, mm. eh, cómo desarrollaba sus habilidades en el terreno de juego, y, y eso es una cosa que es digno de mirar. La, la, háblame de la experiencia de esa serie mundial, Nueva York contra Nueva York, la ciudad más grande del mundo, cambiando eh, del 99 al 2000, que se hablaba mucho de, de, de dónde vamos como, como mundo en sí con tanto lo que estaba sucediendo y a la misma vez usted involucrado en una serie mundial. No, esto fue, esto fue otra cosa. Esto fue una experiencia que yo digo, solamente la vives una vez y, y para mí vivirla especialmente en Nueva York, una serie mundial. Acuérdate que todo sueño de jugador es ir a, es ir a un juego de estrella eh, y una serie mundial. Eh, y yo tuve esa oportunidad y yo creo que para mí fue un placer y fue un privilegio y fue una, un, un, un sueño hecho realidad, cuando tú entrabas lo, lo importante de todo eso o lo, o lo, lo más, o lo más eh, fuerte era que tú entrabas a cualquier sitio en Nueva York y lo que se hablaba era el Subway Series mm. Mets and Yankees y cuando tú, estás, tú, tú eres partícipe de, tú eres protagonista de eso, obviamente yo estaba nervioso, al principio me, me puse nervioso, yo no comía eh, no, podía, no podía dormir bien, ¿entiendes? Porque no, no, o sea, primera vez que vamos a jugar una serie mundial y vamos a ir a la ciudad, a, a, a la capital del mundo, básicamente, y todos los ojos iban a estar puestos en Nueva York. O sea que, y, 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 y entonces, tú sabes, fue una experiencia muy buena, fue muy bonita, creo que el fanático eh, disfrutó y, y fue algo diferente en la ciudad, eh, fue algo diferente para, el, para la ciudad de Nueva York. Y, y uno ser partícipe de eso de verdad que te llena de mucho orgullo para mí fue un privilegio verdad estar allí lamentablemente no ganamos pero, pero jugar contra ese eh, eh, la no de los Yankees en ese momento no era fácil y la gente pensaba que el juego que no iban a caer a palo no iban a, a hacer una, unos scores grandísimos y si tú ves todos los juegos fueron menos de dos carreras lo único claro. fue el último que, que fueron dos carreras y, y, y tú sabes pero todos los juegos estuvieron cerrados de verdad que disfruté mucho no, aquello fue tremenda serie. Para terminar, si quieres comentar de la situación con los ciclones y Edgardo Alfonso, el micrófono está abierto, pero obviamente la última pregunta es el futuro de Edgardo Alfonso en el béisbol, que es ¿de qué se puede esperar? Estamos eh, esperando escuchar ese nombre de nuevo. Sí, bueno, esto, esto, eh, acuérdate que lo, el, el tema pandemia ha sido un poco complicado para todos. Eh, no obstante, yo tengo que ir a Nueva York ahora para lo de la serie del de, de, Hall de la Fama. 
-huh. eh, espero, espero tener reuniones allí y ver qué, qué espera el futuro, así eh, Cyclone. Eh, tú sabes que cuando hay nuevo, nuevo eh, régimen de, 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 en organización, uh -huh. eh, cada quien trabaja con lo que se siente cómodo. Cuando yo estuve allí, el, el, el antiguo manager, el antiguo gerente y Liga Menores eran diferentes. Y bueno, y entonces fueron por otro rumbo y, y me quedé como, como embajador. Eh, pero siempre me ha gustado y creo que mi, me gustaría siempre entrar al terreno de juego, que es lo que uno sabe hacer. Y si no es con los Mets, con otro equipo, y estoy este, eh, esperando a ver qué, qué pasa este año, a ver cómo viene el año que viene. Edgardo, la, la cancha de golf te espera. Eh, te damos las gracias por unos minuticos aquí con nosotros en bases llenas con Ricky y Ricardo. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia, a todos alrededor de, de ti en tu vida. Gracias por unos minuticos. Fue un placer y que Dios lo tenga. Ricky Ricardo, verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a ti como te, en tu familia también. Y bueno, no sé si voy a jugar golf porque está lloviendo por aquí, pero, pero sí es muy agradecido. Y todos los fanáticos de Nueva York, los Yankees, los Mets, les mando un abrazo, un fuerte saludo y muchas bendiciones. Esperando vernos pronto.